0: Penal, sin, Penal barrera. sin barrera. Una propuesta diferente para tus tardes de radio. Con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Martín Diguero.
1: Entrando en este segmento de nuestro programa, cuando uno habla de deportes en general siempre se refiere a la táctica, la técnica, el entrenamiento físico. Hoy vamos a charlar con uno de los pioneros en psicología deportiva que se dio el lujo de trabajar con la mayoría de las estrellas del fútbol argentino actual... Y que fue parte del trabajo de José Peckerman, tanto en la selección argentina como en la colombiana, como así en diversos equipos del fútbol argentino. Está con nosotros Marcelo Rofe, bienvenido a Penal Sin Barrera. Marcelo, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo andas, Diego? Saludos para la mesa, para la audiencia. Bueno, sé que el programa anda muy bien, muy bueno el título, y ojalá podamos aportar un granito de arena.
1: Sí, es Sin Barrera con B corta, porque estamos un poco haciendo referencia al bar, así que hacemos un
2: poquito de juego de palabras. Muy bien. Marcelo, es lo primero la que cañano te quiero el título, es la cañano.
1: Exactamente, exactamente. Lo primero que digamos querría hablar con vos es este tema del éxito y del fracaso en el mundo y en Argentina, porque siempre hablando con amigos, viste, en un Mundial van 32 equipos y está el paradigma en Argentina, por lo menos, de que exitoso es un equipo y fracasan 31, lo cual es una locura y no se le asigna el debido valor a los subcampeonatos o las buenas campañas, y me imagino que tu experiencia en Colombia también debe ser bastante distinta, porque el 2014 se festejó, creo que llegaron octavos, a cuartos me parece,
2: por A cuartos, a cuartos, sí. A
1: cuartos, y fue, para ellos un logro, y Peckerman total, fue
2: endiosado. ¿Eh? Sí, sí. ¿Querés contarnos un poco? Buena, es una buena pregunta, a ver, eh, ¿qué es el éxito? Podríamos hablar horas, porque para cada uno el éxito es algo distinto, pero en principio es hacer lo que te gusta y que te vaya bien. O sea, para hacer una definición reduccionista y rápida eh, Y si podés vivir de eso, mucho mejor eh, El que te vaya bien incluiría eso de alguna manera Ahora, eh, son dos historias distintas, dos culturas distintas Si bien el éxito está globalizado Por ejemplo, me tocó vivir en 2006 con Alemania el quinto puesto Y con Colombia en el 2014 el quinto puesto Dos cosas totalmente distintas, porque el equipo de Argentina se fue invicto, jugando muy bien, perdió por penales contra el local y favorito, pero, pero era un equipo que volaba y que dejó la sensación de que estaba para más. Que le estaba metió a, a Serbia y Montenegro, que jugó muy bien, jugó muy bien. Y bueno, entonces no lo podemos llamar fracaso, pero sí frustración. A ver, fracaso y éxito decía un gran escritor, son dos impostores, porque a mí, digamos, son términos neoliberales que todos sabemos de qué hablamos, pero a mí me gusta más hablar de alegrías y logros alcanzados o de tristezas y frustración. Después, en la vereda opuesta, Colombia, salimos quintos, Colombia venía de tres mundiales sin clasificar, nunca había ganado dos partidos seguidos en un mundial, ganó cuatro, tuvo al mejor eh, jugador del, del Mundial y goleador, que fue James, que lo compró el Real Madrid en 80 millones. Eh, bueno, por esto no le empatamos a Brasil. Bueno, no importa, salimos quintos y eh, fuimos recibidos en Bogotá de la mano de Peckerman como, como héroes. Y fue el, el momento histórico más importante del fútbol colombiano. Entonces, bueno, ahí tenés la, las dos veredas o o las paradojas según cada deporte, cada país, cada historia y cada cultura. Es increíble que en este país, por ejemplo, eh,
1: debe ser el único país en el mundo que hay detractores, ahora un poquito menos, ¿no? pero que se lo discuta Messi, porque sí. Messi, co como bien dijiste en algún momento, no, no lleva a romper la barrera del éxito como Maradona, así en, en el tema discutido. solamente acá en Argentina.
2: Sí, la verdad que es una locura, coincido con vos, de hecho... Como acá tenemos grieta en todo, eh, hasta tuve que poner en mis redes sociales eh, soy mesista. Porque yo he tenido la posibilidad, gracias a esta profesión, de eh, conozco muchísimos países, he viajado, hablo con gente de todo el mundo, a su vez presido la sociedad latinoamericana y del Caribe de Psicología del Deporte. Entonces uno habla con colegas todo el tiempo. Y no habiendo 207 países, te dicen cómo... Hay dos países, nada más que hay una porción que lo resiste. Los del Real Madrid, porque en el Barcelona les hizo 25 goles. Por la rivalidad. Y el, claro. Y en la Argentina, vos decís... Bueno, pero no es casualidad. Es una cultura que no cuida a sus ídolos. Que lo, le hizo mucho daño con la comparación con Maradona. Que, que tuvo, digamos, una épica que es inigualable. Entonces... Eh, nada, le inventaron cosas que era pecho frío, que no cantaba el himno, que nunca jugó en la Argentina, todas pavadas y mucho de, de esa gente ahora son panqueques y se dieron vuelta después de la obtención digamos, de, de la Copa América después de, de 28 años, pero es muy triste o sea, es, es, somos muy especiales, tenemos muchísimas cosas buenas eh, de hecho de los cinco jugadores de, de fútbol mejores de la historia tres nacieron acá y en vez de ponderar eso, estamos siempre con el chiquitaje y, y lo mismo nos pasa como país y, y, así, y así estamos, ¿no? Tenemos todo para hacer potencia y vamos para atrás en vez de para adelante, más allá de los que gobiernan, porque esto es más allá y sin meternos en política de las banderías eh, políticas y de las ideologías.
1: Sí, eso es una locura discutir a Messi. Hablando un poco de Messi, parte de la tarea en juveniles este Escuché dicho por vos que, eh, y dicho por los protagonistas en realidad también, que parte de esto era distribuir, por ejemplo, los cuartos en juveniles según las distintas afinidades, los gustos. ¿Cómo? Hay una anécdota de Messi y Agüero, inclusive,
0: que la contaron.
2: Sí. sí, viste que nosotros, los psicólogos deportivos, atesoramos el secreto profesional por supuesto bajo cuatro llaves por la ética y por el juramento hipocrático y yo llevo ahora en diciembre 31 años, va a ser que me recibí en la UBA, y, y bueno, esa siempre fue mi bandera, y en los libros siempre lo expresé, y cuido mucho eso, por eso me da mucha bronca cuando alguien no lo hace. Eh, esto salió a la luz, entonces lo puedo contar. Eh, en realidad, cuando no hay psicólogo deportivo, las habitaciones, ¿cómo se eligen Por intuición el 8 con el 5, el arquero titular con el suplente, el tímido con el extrovertido, así. Y a veces funciona, a veces no. Eh, cuando hay un estudio pormenorizado científico de fortalezas y debilidades, fo, Foda, eh, adaptado a la personalidad de cada deportista, como teníamos en todo ese banco de datos y ese trabajo ex exhaustivo del equipo de Peckerman en juveniles, eh, teníamos elementos para sugerir. Después decidían los entrenadores. En ese momento, Pancho Ferraro y Miguel Tojo. Profesor y Urtazú. Entonces, y Medeiro, Medeiro. Yo sugerí este con este, este con este, y Messi con abuelo. ¿Por qué? Porque eran los dos más chiquitos, todos tenían 19, casi 20. Ellos tenían 17 y 18 recién cumplidos. Porque jugaban mucho a la play Los dos amaban la play Por más que se conocieron en esa concentración Y por características de personalidad Que no puedo detallar Bueno, cuando se lo comunicó Pancho eh, Cómo iban a dividirse en Holanda En las habitaciones Todos hicieron así Y Messi, que todavía no era la mega estrella Que soy, estamos hablando de junio del 2005 Hizo una carita así como diciendo, como un poco de decepción, como esperando un, un peso pesado, un Gago, un Zabaleta, un Chaco Torres, un Ustari, eh, un Neri Cardoso, que ya estaban en primera, ¿no? Eh, bueno, entonces nos dimos cuenta todos, el cuerpo técnico lo llamó aparte, lo hablamos entre nosotros, y Pancho y Miguel le dijeron, que estaba el pato filial también como entrenador de arquero, y le dijeron, Mira, nosotros tenemos elementos como para creer que vas a andar bien con, con Abuero, que entre paréntesis había puesto una cara como eh, de una felicidad infinita. Si proba dos días, si no funciona, nos decís y te cambiamos. Y dijo que sí, y bueno, a las 24 horas ya eran íntimos amigos, y de hecho, bueno, todo lo que pasó después, que cuando Abuero no viene a la selección, el pre antes de la pandemia prefería concentrar solo, lo quiso llevar al Barcelona en otro momento. Bueno, ahora lo llevó y después pasó lo que pasó. Pero son íntimos, íntimos amigos, ¿no? Y nació todo ahí. Y en esa final con Nigeria, que salimos campeón del mundo, fueron los dos decisivos también. A Agüero le hacen el segundo penal y Messi lo convierte. Estamos hablando,
1: para los que recién sintonizan, con Marcelo Roffé, psicólogo deportivo.
0: Marcelo, querido, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien,
2: bien, todo bien.
0: Bueno, me alegro mucho. Eh, Marcelo, a ver, eh, yo leí el otro día que el Dibu Martínez está trabajando con psicólogo deportivo hace cuatro años y que está súper contento y que le va re bien y que a él lo ayudó muchísimo en Inglaterra. Vos en tu segundo libro, Fútbol Depresión, hablas de los arqueros. Mi pregunta es... ¿Es el puesto más difícil el del arquero?
2: Muy buena pregunta. Yo creo que sí. Lo he escrito, lo he investigado, lo he fundamentado. Porque el 5 tiene, si se equivoca, atrás al 6. El 6 tiene atrás al 2. El 2 tiene atrás al arquero y el arquero la va a buscar adentro. O sea, tiene la red. Eh, no cualquiera tiene el 1 en la espalda. Es el puesto que más percepción de éxito y fracaso tiene. Tiene unas competencias psicológicas que no son para cualquiera hay que tener un nivel de responsabilidad, de asunción de responsabilidad y de concentración eh, muy especial y de fortaleza mental y de resiliencia, porque mmm, vos podés tener nueve actuaciones buenas en pelotas difíciles, pero en una dudas la vas a buscar adentro, pierde el equipo, pero el culpable sos vos, como arquero. Sí, sí. Exacto. Entonces, sí, eso está, está en mi segundo libro, como bien dijiste, Fútbol de Presión, también está en el Partido Mental... Eh, y está en otros libros en entrenamiento mental en el fútbol moderno que al final, háganme acordar que les hable de un congreso que vamos a hacer en Colombia y de mi página web donde pueden bajarse dos libros gratis eh, así que, que sí eh, coincido con tu, con tu óptica y, y también es el puesto que madura más tarde que se retira más tarde porque puede atajar casi hasta los 40 como Luchetti hoy en Atlético de Tucumán, que tiene creo que 42 o 43... Cuare 42, sí. 42. Sí. Eh, y lo más difícil es que la carrocería, como el que anda en moto, es el cuerpo, es él. Entonces muchas veces tienen lesiones por jugarse la vida eh, y bueno, si bien el fútbol es un deporte de contacto y nadie está exento, la verdad que hay que tener mucho valor para ser arquero y de hecho una vez el mono Burgos, pedía que lo aten cuando atajaba en ferro y que le paten a un metro puntinazos a la cara porque decía que muchos arqueros tenían este tic en los mano a mano giraban sí, la sí. cara para que no le pegue y sacan la cara para, para que no le pegue, exacto claro, el arquero tiene que poner la trucha y si le da en la cara, le da en la cara bueno, por algo decían el loco aparte del mono burgo pero bueno, el arquero tiene esa etiqueta un poco loco y un poco tonto tiene muchas etiquetas en el fútbol, pero yo puedo decir que intelectualmente es el más preparado casi siempre
0: Mira, vos hablaste del Mono Burgos y es un ejemplo exacto a la segunda pregunta que te iba a hacer ahora, porque el Mono Burgos a mí me da la impresión que el gol más tonto, más boludo que le pudieran hacer a él no le movía un pelo en cambio en contracara y acá te quiero preguntar a vos ¿cómo haces o qué se hace con un chico como Carius que pierde un partido increíble en una final de Champions este, contra el Real Madrid, donde claramente es el responsable de, de haber perdido ese partido. ¿Cómo lo levantás? ¿Cómo se trabaja eso? Perdóname, y, muy y también sí, es complicado, muy ¿no?
2: Muy difícil. Vos podías el ejemplo del Dibu Martínez, que me olvidé de decirlo, eh, que fue una propaganda excelente para nosotros. De hecho, Pogani que es el entrenador de arqueros. Yo trabajo en el Club Lanús, eh, Lanús en un proyecto hermoso de juveniles. Después de haber recorrido todos dos equipos de primera, México, Colombia, selecciones, todo, volví a las bases, donde empecé en Ferro hace 26 años. Y ahí Pogani lo trajo el año pasado en una entrevista para los arqueros a Dibu. Y ahí Dibu lo contó, eh, cuando todavía no lo conocía a nadie que el arquero es inglés, el, el psicólogo es inglés y lo ayudó mucho, ¿no? Eh, entonces cada vez se va eh, tomando más conciencia de la importancia de, del factor mental. ¿Y qué me
0: preguntaste, que me olvidé? Que cómo hacías, cómo se hace para levantar a un chico que ah, mete Carius, tantos icarios.
2: Mm. Bueno, y
0: Carius,
2: lamentablemente pagó el precio. Claro. O sea, no terminó lo dos escalones abajo en el fútbol turco. sin sí. despreciar el fútbol turco, eh, pero terminó dos escalones. Cosa que no pasó con Barani, si no me equivoco, el 2 del Real Madrid, que cometió dos errores contra el Manchester City. Los dos fueron goles, quedó afuera el Real Madrid. Está bien que no era una final, creo que era semi, pero bueno, para el caso es lo mismo. Y bueno, la chapa de... De haber sido campeón del mundo con Francia, la chapa de, de que no era arquero y su trayectoria en el Real lo bancaron de otra manera y siguió
0: jugando. Y siguió jugando Por eso ciudad. digo
2: que es el puesto más difícil. Y sí, yo supongo que Cariu, después de eso, si no trabajaba con psicólogo, que pobre, el psicólogo se, también se tenía que poner un restaurante, eh, <risa> sí. tendría que haber empezado, pero bueno. Sí, un, un gol muy tonto, pero bueno, es con, muy complicado ese puesto, muy complicado.
3: Marcelo, Fafa te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Fafa? Muy bien, ¿y vos? Bien. Bueno, sacando muchísimas conclusiones y, y interesándome mucho en lo que estás contando, yo te quería preguntar, ¿cómo es tu día a día, en, 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 por ejemplo en un Mundial? No tanto lo que haces en Lanús, por ejemplo en un Mundial que es la, la competencia máxima ¿no? en, el, en el fútbol, ¿Cómo es el, el, el día a día tu trabajo? Y si vos tenés sí. colaboradores No, no, yo en el Mundial de Brasil 2014
2: A Alemania no fui Fui asesor y trabajé en la previa Grupal individualmente con varios jugadores Con el cuerpo técnico, con Argentina Y a Brasil sí fui con Colombia Mirá, estábamos en un lugar hermoso Que era la, la concentración de, Del San Pablo Fútbol Club Que es un lugar paradisíaco Bueno, cada, cada uno tenía su habitación y yo trabajaba con talleres grupales, previo a cada partido, do, dos días antes, con el cuerpo técnico y todos los jugadores, eh, repasando cuestiones psicológicas que combinaba con Peckerman atinentes a, al partido. ¿Sí? Por ejemplo, manejo de los miedos, el, la ansiedad del debut, esto y lo otro, representar al país, que siempre es un peso... Y después, con videos, hablaban los referentes, el cuerpo técnico. Después me quedaba solas con los jugadores para hacer talleres de cohesión grupal para el sentimiento del nosotros por encima del yo, eh, para unirlos más y para que se conocieran más. E hicimos 30 eh, talleres en Colombia. Y después trabajaba individualmente, con los que querían, con los que venía trabajando, porque yo venía de dos años ya trabajando con ellos, con los que el cuerpo técnico me me sugería o le sugería al jugador por cuestiones puntuales y los días de después hacía ejercicios antiestrés la noche anterior al partido que era para descansar mejor o los que ya manejaban bien la ansiedad para repasar las imágenes positivas del partido y, y el día del partido no los tocaba salvo que alguien me pidiera algo porque el día del partido entiendo que es del jugador entonces, bueno, trabajamos antes y después para que al momento de la competencia dé su máximo potencial, pero siempre estando ahí cerca, pero lejos, sin asfixiar. Éramos, y te digo algo más, Fafa, éramos sí. 23 del cuerpo técnico médico administrativo para 23 jugadores. O sea, éramos 46. Y Peckerman
3: como head coach. Así que fue una experiencia maravillosa. Impactante lo, lo que nos contás. Y, bueno, seguiría andando por ahí, pero que, quería hacerte una pregunta sobre uno de tus libros que me llamó la, la atención sí. y que siempre, siempre se habló desde de que, bueno, somos lectores, yo el lector del gráfico, como todos nosotros, de las revistas, de, 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 tenemos la misma edad, no de los 80, que se hablaba del retiro de los jugadores, de la de cómo se sentían. Recuerdo una frase de Menotti que largó el fútbol, se salió a dar vueltas con el auto y no sabía qué hacer de su vida. ¿Qué me podés contar vos, eh, de, de bueno, como profesional bueno. Eh, es uno de mis últimos libros
2: eh, y después del retiro que hicimos una investigación con 130 deportistas de élite y, y el vacío nació a partir del suicidio del huevo Torresani y el vacío es traumático. Hay un documental que ustedes pueden ver que se llama El peso del oro, guionado y actuado por Phelps, que se los recomiendo aunque está en inglés. Y el vacío que siente, la angustia, la depresión, la melancolía en algunos casos y los intentos de suicidio, eh, es un tema que, que hay que trabajarlo y mucho, por eso yo tomé todo lo por las astas. Y, y bueno, y eh, nada, les dejo una frase de Gonzalo Rodríguez, que fue un central de San Lorenzo muy importante. Él dijo, eh, el día es muy largo y vos podés estar en un Audi llorando. O sea, como diciendo, no pasa por la plata que te o sea, vas a por después tener una función en la vida porque sos muy joven para la vida, pero viejo ya para el deporte. Entonces, ¿cómo te reconvertís y cómo utilizás la resiliencia para renacer?
1: Marcelo, ¿querés contarnos un poco de tus canales de YouTube, tu página web? Eh, y Bueno, tenés una inmensidad de videos ahí en,
2: en YouTube. Sí, cómo no. Cómo no, Diego. Eh, Mirá, tengo un canal de YouTube que tiene mil seguidores nada más, pero que tiene 80 videos, que se llama Rofe Videos, todo en minúscula con doble F de familia, Rofe Videos. Ahí me pueden seguir, es gratuito, se suscriben y les llegan las novedades. Eso en YouTube. Y después está mi página web, que es marcelorofe, también con doble F.com, donde ahí está mi Instagram, mi Facebook, mi Twitter, mi LinkedIn está también el canal de YouTube, y ahí están todos mis artículos, mis reportajes, que este va a ir ahí también, eh, mis notas, mis columnas mensuales, mis libros, y también hay un espacio que se llama Motivando Contextos. Ahí, medio escondido, está el libro, el primero que me abrió la puerta de Peckerman y de la Selección, que salió en el 99, que está el cabezazo histórico de Zidane Materazzi en la tapa que se llama Psicología del Jugador de Fútbol, con la cabeza hecha pelota. Ese se lo pueden descargar. Y eh, también tienen el que escribimos, va compilamos con José Josami, que es periodista y abogado, que se llama Fútbol y Violencia, Miradas y Propuestas, donde está Eduardo Sacheri, Facundo Saba, Ariel Scher, Ezequiel Fernández Murs, eh, Luis Ubeldía, Julio Grondona, Gámez, etc. Eh, que era para prevenir, ese fue presentado en el Senado, para prevenir estas muertes absurdas que ahora están diqueadas, digamos, por la pandemia. Así que bueno, esos dos libros se los pueden descargar gratis y después eh, tenemos otros libros eh, que si me siguen por redes yo les paso un teléfono que, que les puede llegar a cualquier parte del país con envío de correo argentino y bueno, y también hay varios que se venden en línea. ¿Eh? Los últimos dos, la pelota no siempre al 10 ni al 23, inspirado en la serie El último baile de Jordan, eh, que se lo regalamos al doctor Costa Paz. Bueno, ese eh, se puede, es un libro que vale como una grande cuatro quesos, eh, mil pesos. <risa> o sea.
1: Perfecto, Marcelo.
2: Sí, sí.
1: Tenemos que ir redondeando. Me quedo con una cosa que leí hoy, pa, solo para comentar. Un chico de 11 años que hizo tablas, un español, hizo tablas con, con Karpov y leí que viaja a todos lados con psicólogo deportivo desde los 11 años. Y lo último que quería comentar era cuando Coria pierde Roland Garros a final con Gaudio, lo importante que debe ser mental porque después estuvo como dos meses sin, haciendo 25 o 30 doble falta por partido. En algún torneo incluso sacó abajo. Evidentemente la técnica esa que la tiene... Y esto es claramente un tema mental.
2: Mira, empiezo por lo del chico de ajedrez. No lo sabía, es muy buen dato. Yo tuve el honor y lo puedo decir porque él lo dijo públicamente en un reportaje de la revista el Gráfico de trabajar con, con Alan Pichot, el mejor eh, jugador de, de ajedrez argentino en este momento. Cuando fue maestro internacional a los 14 años, el ajedrez es un deporte muy mental. Eh, uno atiende también eh, no solo futbolistas, y estoy atendiendo una jugadora muy buena, eh, pero yo no arranco antes de 12 años eh, a, con los deportistas. Y con respecto a... A Coria. A Coria, eh, nosotros hicimos Ateneos, los psicólogos del deporte, Ateneos para discutir esa final. Las vimos todos juntos, de hecho hay un libro que se llama La Final eh, de un periodista deportivo porque... Ese resultado y ese proceso les cambió la vida a los dos, a uno para bien y a otro para mal. O sea, eh, tampoco olvidemos un dato. Coria se llama Guillermo por Vilas, el padre le puso cuando tenía un día, el padre le puso una vincha. El que entregaba la copa era Vilas y, y es muy importante esa final porque los dos tenían miedo a ganar y los dos tenían miedo a perder y Coria, claro, por, por la rivalidad Por la rivalidad Y por lo que había en juego Y fue en el 2004 Y Gaudio, seis meses antes Había dicho, juego contra mi mamá y pierdo Y, y bueno Empezó a Terminó trabajar ganando. Con, un con un psicólogo deportivo Coria, Cosa que Coria no Coria siempre decía que su golpe más fuerte Era la cabeza Y finalmente termina perdiendo esa final Por la cabeza Así que es muy interesante Esa final para analizarla de todo punto de vista,
1: ¿no? Marcelo, quedarían que un montón de preguntas
2: y charlas, la verdad que es súper interesante esto, ojalá que
1: podamos volver a charlar con vos, y bueno, tenemos que cerrar porque acá la radio nos impone... Hay, el tiempo hay que pasar es tirano, el
2: tiempo es tirano.
1: Sí, sí, así que te agradecemos un montón, y ojalá que podamos volver a, y, y seguir con un montón de temas que, que sería lindísimo charlar. Te mandamos bueno, un bueno, fuerte gracias abrazo. gracias Diego,
2: gracias Tapa, gracias Fafa, un placer, gracias Radio Cultura. Y bueno, ojalá les haya servido y muchos éxitos con el programa.
0: Penal Sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio. Con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Martín Viguero.